0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour le jeu. Aujourd'hui, on débriefe le match à OL, donc le derby qui s'est déroulé dimanche soir. Dans un match clé pour les deux équipes, où chacune était dans une situation assez compliquée, l'ASSE et son nouveau coach Claude Puel s'imposent à la 90e d'un coup de tête rageur du Slovène Robert Béitch. Le lendemain, Olas et Juligno vire Silvino. Comment l'ASSE a-t-il rabaissé l'OL Donc La première chose qu'on peut dire, c'est déjà sur les compositions d'équipes. C'était que Puel, pour sa première sur le banc stéphanois, a déjà fait des, des choix forts sur sa composition. Il décide de laisser Kazri et Beric sur le banc pour titulariser Adi et Diony. Euh, Adi n'avait jamais été titulaire cette saison et Diony n'avait carrément jamais joué avec les pros euh, donc cette saison. Il expérimente aussi un nouveau système, le 3-4-1-2 avec Troco et Buanga en piston, tandis que Silvino, lui, aligne presque la même équipe qu'à Leipzig, où il s'était imposé 2-0 en Ligue des Champions. Euh, première partie, donc ce sera sur euh, la première période qui a été peu concluante du côté des deux équipes. En première mi-temps, Lyon tient le ballon, mais c'est une position plutôt stérile. La ligne Abidioni euh, ne presse pas très haut, mais coupe bien les lignes de passe, entre euh, notamment Andersen et Aouar, et euh, Vertuzar aussi. Lyon n'arrive pas à trouver ses rampes de lancement, et peut dire merci à un manque de précision stéphanoise pour, euh, pour récupérer beaucoup de ballons hauts avec beaucoup de passes ratées. Euh, donc ça offre des occasions mal jouées par l'OL en général. Youssef fait assez mal au milieu de terrain et à la défense lyonnaise, notamment sur une belle action où il dribble d'une belle feinte de frappe Marcelo, puis centre vers Boutbouze, qui met une volée qui sera ensuite euh, renvoyée par Lopez sur son poteau. Et, euh, et seul Awar et Lopez semblent jouer dans cette première mi-temps. En seconde mi-temps, on avait l'impression que saint étienne se trouve mieux et Loel a peur en fait. Euh, en seconde mi-temps, Silvino a eu peur peur de la défaite, du licenciement et sans doute d'un échec lors de sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Son équipe ne marche pas aussi bien euh, que mercredi à Leipzig mais il se parvient à se procurer quelques occasions dangereuses en deuxième période. Notamment sur le côté gauche où ça passait souvent par l'intermédiaire d'Awar qui se voit refuser un but pour un hors-jeu existant mais très faible. Et il manque aussi un face-à-face -face contre un moulin qui a fait le boulot. Depaille est inexistant et se fait bouger contre Saliba. Du côté de la SSE, on essaye tout le temps de sortir le ballon proprement, même si c'est encore compliqué, étant donné que l'équipe n'est pas habituée à jouer comme ça, en une touche de balle. Johnny sort à la 79e pour Berich. Loïs Johnny avait beaucoup embêté la défense de Lyon euh, sur le plan physique, car il est assez limité euh, techniquement. Dans l'ensemble, il réalise plutôt une bonne prestation pour un premier match en pro cette saison. Berich rentre en pointe pour pouvoir réceptionner des centres. Et à la 90e, après un beau travail de bout de qui centre du gauche, Beric met sa tête en opposition, et Balopez, qui est dépité, s'allonge pendant que le Cop Nord exulte. A noter que Lyon euh, jouait à 10 contre 11 depuis, la dixième, depuis 10 minutes, suite à la blessure de Léo Dubois, Silvino ayant déjà effectué ces trois changements. Donc euh, Premièrement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a, on a vu un Noël qui, qui se cherchait, mais on les voit se chercher depuis trop longtemps. Après les premiers matchs de la saison, notamment la victoire à Monaco et contre Angers 6-0, on pensait que l'air Silvino allait durer longtemps et qu'il allait faire produire du beau jeu avec sa mentalité brésilienne. Mais je pense qu'on a tous été un peu déçus parce qu'on s'est rappelé du manque de régularité de la saison dernière avec Lyon. Notamment, ils ont perdu des matchs qu'ils n'auraient pas dû perdre pour essayer de lutter pour la deuxième place avec le LOSC. Et on se rappelle un peu de cette irrégularité. Et là, le problème, c'est que euh, Sylvigneux n'a toujours pas gagné, euh, n'a pas réussi à gagner un match entre, en Ligue 1 après, euh, après cette victoire écrasante euh, face à Angers. Euh, donc euh, c'est donc un vrai problème. Et puis, euh, est-ce que, euh, on peut parler aussi de son licenciement, est-ce que Olas n'a pas précipité les choses et n'aurait pas dû lui laisser plus de temps et ben Pour cette question, je pense qu'on peut dire que Olas lui a laissé du temps. Olas a choisi, comme à son habitude, de prendre l'entraîneur assez tôt euh, dans, la, dans la saison, donc assez tôt euh, après euh, la démission, de le, le départ de Genesio, euh, assez tôt pour pouvoir préparer son effectif. Il a eu du budget, il a pu acheter Mendes notamment, ou encore euh, le jeune Jeffrey Nadellaïde euh, depuis Angers, euh, notamment à des sommes qui étaient des records pour l'OL. Hein. Il a eu du budget, il a pu construire son équipe avec euh, avec New, un directeur sportif, il a pu avoir euh, du staff brésilien, il a eu des cours de français, et pourtant ça n'a pas marché. Est-ce que, bien sûr, Olas aurait pu lui laisser plus de temps, mais je ne sais pas si ça aurait pu marcher, étant donné que ses matchs de préparation étaient déjà peu concluants. Oui, il avait eu ces deux matchs exemplaires, et puis cette victoire à Leipzig qui lui permettait un peu de, de redresser la tête. On se rappelle qu'Olas avait pris la parole la semaine dernière pour dire que Juninho aurait plus d'emprise sur, euh, sur Silvino, mais le problème, c'est évidemment que euh, en fait, Holas euh, s'est détaché, euh, Olas, au début de saison, avait dit je vais me détacher du, du sportif, en laissant ce rôle à Juninho, mais il serait il est, il est évidemment, il serait pu tenir si, euh, si Silvino avait fait des excellentes performances, mais le problème, c'est que ça ne tient pas, donc il a dû, dû s'adresser à la, à la presse encore, et puis Utiliser euh, sa communication euh, légendaire. Et, euh, et pour ce point, donc, euh, apparemment, Laurent Blanc euh, serait pisté comme Jean-Louis Gasset, qui, selon certaines rumeurs que je pense qu'on ne peut pas trop croire, aurait refusé euh, le retour à l'ASS en sachant que la situation de Lyon allait euh, se dégrader pour aller à Lyon. Euh, je ne sais pas si on peut y croire à ça, mais bon, c'est ce qu'on ce qu peut lire euh, euh, sur, euh, un peu partout. Euh, donc, euh, il y aurait donc euh, Laurent Blanc qui, euh, après trois ans d'inactivité, son dernier poste était à, à Paris, sous l'air Qataris, reviendrait, euh, reviendrait dans, la, dans la Ligue 1 euh, à Lyon. Pourquoi pas On verra ce que ça donne. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que euh, la SSE, avec Puel, a envie de créer du jeu. Puel a envie de prendre un projet, de faire un projet. Il n'a pas envie, comme il l'a dit en conférence de presse, hein, où il a signé avec euh, Xavier Tuileau comme directeur sportif, euh, Puel n'est pas là pour, pour euh, essayer de sauver les meubles. Puel est là pour construire du jeu. Et on l'a vu, l'ASS a essayé tout le temps de relancer propre, même si, bon, évidemment, c'était compliqué, hein, comme, on, comme je l'ai dit dans l'analyse. Mais, euh, mais il y avait toujours cette intention de, de bien jouer, de poser ce jeu, poser ce ballon, et de repartir euh, du début vers, euh, vers l'avant proprement en se libérant du pressing euh, adverse. Euh, puis elle a envie de construire du jeu euh, et a envie de faire jouer des jeunes avec la titularisation d'Abi. Et puis quand un nouvel entraîneur arrive, ça rebat les cartes. Avec euh, Printemps, c'était à peu près la même chose que Gasset, donc les joueurs restaient dans leur zone de confort. Et d'ailleurs le choix de Printemps était surtout un choix des joueurs. Mbila avait dit que si Gasset partait, il partait. Mais comme c'est Printemps qui est venu, le successeur de Gasset, euh, il est resté. Et il est resté dans sa zone de confort, surtout. Parce qu'il savait qu'il allait jouer. Un joueur comme là ou encore Wabi qui a été laissé sur le banc. C'est un choix fort que, que Printemps n'aurait pas osé faire. Euh, et donc, Puel, quand il arrive, rebat les cartes et donne sa chance à Johnny, à Abby. Même s'ils font pas des, des bonnes performances, il peut juger tout le monde et décider en fonction de ça, et non pas de, des habitudes en laissant tout le temps, euh, par exemple, Kazri ou, euh, ou, euh, ou par exemple, Yannem Villa. Euh, aussi, on peut dire euh, que euh, au niveau des tops, euh, je pense qu'on peut distinguer euh, bah, trois tops stéphanois. C'est Youssouf, Saliba et Bouanga. Youssouf, euh, pour sa bonne euh, sa, sa bonne prestation offensive, où il percute bien, il avance bien, notamment sur euh, sur l'action où il y a le centre pour Boutbouze. Il, il fait un super match, il, il fait des bonnes passes, il a une bonne vision de jeu. Et, euh, et je pense qu'il il va faire du bien à côté d'Envila euh, Ensuite, Saliba qui, qui livre encore une très grande performance où il a complètement éteint de paille. Il est, il est très très bon, très rapide, une bonne anticipation. Il a un très gros physique et, et a fait encore une, une très bonne prestation. Il va être précieux à Perrin parce que cette charnière se complète bien avec un Perrin un peu long mais, un peu lent mais bon en anticipation et un Saliba qui, qui apprend encore aux côtés d'un expérimenté donc euh, c'est un, un duo fait de complémentarité et ensuite Denis Banga, parce qu'en tant que piston droit il a vraiment été très bon, il a fait très très mal à, à Marsal notamment, euh, dont on parlera plus tard dans les flops et, euh, et il a vraiment été bon dans la percussion il a fait du mal il, a, il, il avançait avec le ballon, vraiment euh, des, des bonnes choses, des bonnes combinaisons quelques dribbles aussi qui ont permis de, de gagner des, des mètres sur des actions du côté des flops, je distingue évidemment même Fils de Paille, qui passe complètement à côté de son match. Il n'était même pas dedans, en fait, on avait l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer. Euh, lui qui pourtant avait un peu, euh, un peu provoqué les Stéphanois euh, l'année dernière euh, sur son compte Twitter, euh, parce que évidemment les Stéphanois avaient sorti une banderole insultante envers euh, ses, euh, ses, son enfance, étant donné qu'il a eu des, des gros problèmes avec son père. Je vous renvoie vers euh, le documentaire transversal des RMC Sports sur euh, ce, ce joueur euh, assez énigmatique. Donc Depay qui passe complètement à côté de son match. Euh, on a aussi Thiago Mendes qui, euh, qui est vraiment bah, il, pff, il a été mauvais hein, tout simplement. Depuis son arrivée à Lyon, il a fait quelques, quelques belles choses mais dans l'ensemble, pour 25 millions euh, aïe aïe aïe, c'est pas, pas ça. Hein, il, euh, il peine encore à la relance et, euh, et c'est assez compliqué pour lui. Et ensuite, Marcel qui s'est fait complètement absorber par Banga, qui n'a rien pu faire et qui, euh, et qui, a, été, euh, qui a été mauvais aussi. Euh, voilà donc euh, c'était pour euh, si le podcast vous a plu allez voir notre site internet donc c'est pourlejeu.fr bon, vous verrez le lien dans la, dans la description du podcast hein, pourlejeu.fr tout collé tout en minuscule euh, et vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur euh, la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez ou parler de vos, avec vos amis euh, qui aiment le foot de, de notre contenu, notre page Instagram et nos podcasts et nos articles si vous voulez recevoir gratuitement des analyses le lendemain de gros matchs, il suffit de nous donner votre mail dans le formulaire à gauche du site. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pour le jeu.